0: La confiance, tu as probablement entendu parler de ça souvent et spécialement dans le monde sportif. C'est quelque chose qui euh, fait abondamment les manchettes très, très, très souvent. On voit ça spécialement dans le temps des Olympiques, les gens... Qui ont euh, fait un bond magistral au niveau de leur confiance, juste quelques semaines, quelques mois avant les Olympiques, et, et c'est ce qui fait en sorte que très souvent, ces gens-là vont réussir à accéder à euh, une réussite, tant au niveau, peut-être au niveau des, des médailles, mais aussi peut-être juste au niveau de l'amélioration qu'ils peuvent avoir dans leur performance. La confiance, c'est exactement la même chose lorsque tu es entrepreneur, c'est quelque chose d'essentiel pour être capable d'aller de l'avant pour être capable de continuer d'avancer. Et aujourd'hui, je vais te présenter trois façons de vaincre tes doutes, mais aussi surtout d'améliorer ta confiance en tant qu'entrepreneur. Tu veux parler vente, marketing, te challenger et te propulser au prochain niveau? Tu veux profiter de l'expérience de ceux et celles qui ont marché la route avant toi et devenir une référence dans ton domaine? Ben, t'es au bon endroit. Je m'appelle Marco Bernard et depuis 2017, j'anime l'accélérateur. Comme je te l'ai dit, le plan sportif, ça sert souvent de très bons exemples pour l'entrepreneuriat. En termes de sport, j'ai été impliqué de façon assez importante pendant deux décennies complètes comme entraîneur et dirigeant de clubs sportifs. Et euh, avant ça, ben, j'ai été pendant presque deux décennies aussi un athlète en hockey sur glace, un joueur de hockey. Donc, j'ai joué pendant euh, tout près de 15 ans, en fait. Euh, et euh, ben, pendant ce temps-là, j'ai vraiment euh, excellé, je dirais. Hein. J'ai joué au hockey de façon assez euh, bonne pour être capable de faire partie des meilleurs athlètes de mon âge, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et euh, à un certain moment, il y a eu une situation très spéciale qui s'est produite et qui continue aujourd'hui d'être là, derrière, dans mon, dans, dans, dans mon esprit. Hein. Euh, j'avais 15 ans à l'époque et je me rappelle comme si c'était hier parce que j'avais eu euh, une situation très spéciale en début de saison. Donc, les saisons de sur glace, pour les Européens qui ne sont pas très familiers avec ça, qui écoutent présentement, mais les saisons de sur glace, ça débute euh, en septembre. Et donc, euh, Très tôt dans la saison, j'avais eu une blessure grave. Et au moment où j'ai eu cette blessure-là, je m'étais cassé littéralement le pied. J'avais eu une fracture au niveau d'un orteil. Et donc, ben, évidemment, lorsqu'on patine, hein, euh, les orteils, euh, la, 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 spécialement l'os de la grosse orteille, ben, c'est de là dont vient toute la poussée lorsqu'on fait, euh, lorsqu'on patine. Et comme j'avais euh, l'os de la grosse orteille euh, brisé et je devais m'arrêter pendant plusieurs semaines. Hein. On parle de trois semaines d'immobilisation, puis après ça, un, deux à quatre semaines de, de réhabilitation. Euh, à ce moment-là, ce qui était le plus spécial dans cette situation-là, c'est que j'avais euh, arrêté à un moment crucial de ma carrière, c'est-à-dire que j'étais aux portes d'aller dans un circuit semi-professionnel. Euh, j'étais premier marqueur de mon équipe. J'avais été nommé capitaine de mon équipe. Et là, on avait, je pense que c'était au deuxième match de la saison, j'avais subi cette blessure-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que pendant toute la durée de ce, ce, cette blessure-là, en fait, pendant la, la, la durée de l'immobilisation, je continuais quand même à aller voir mes coéquipiers et tout ça. Mais au moment où on a dû commencer à faire la réhabilitation, un certain soir, mon entraîneur, à l'époque, s'était dirigé à la maison et m'avait dit, euh, ben, j'aimerais ça qu'on se parle et tout ça, parce qu'il y avait eu vent que j'avais mentionné qu'on on, on allait avoir une saison difficile. Euh, en tant qu'équipe, on allait avoir une saison difficile. Et là, il me dit, euh, j'aimerais ça qu'on ait une discussion. Et puis que, parce que clairement, si, si je veux que mon capitaine, qui revient au jeu dans les prochains jours, prochaines semaines, soit au top et amène mon équipe à un autre niveau, ben, il faut qu'on se mette sur la même longueur d'onde. Et là, il était venu à la maison. Et je me rappelle comme si c'était hier, parce qu'on était dans le salon familial. Euh, mon entraîneur était assis dans le salon familial sur le divan avec mon père. Et moi, j'étais assis dans l'escalier qui, qui menait au deuxième étage, mais qui était dans ce salon-là. Et, euh, et on a eu une discussion qui était vraiment difficile. Et cette discussion-là, elle, elle a eu lieu avec mon entraîneur, mais aussi avec mon père. Parce qu'à un certain moment, euh, mon père mentionnait que... On devait absolument être hyper positif dans la vie. Et non seulement ça, c'est que euh, le message que mon père et mon entraîneur à l'époque me disaient, c'est, Marco, si tu ne changes pas ta façon de penser, si tu ne changes pas comment tu réfléchis présentement, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Et ce message-là, il était hyper dur. Est-ce que je suis d'accord avec ce message-là qu'il faut toujours penser de façon positive dans la vie? Je vais te dire oui. Aujourd'hui, je suis conscient de ça. Et aujourd'hui, je pense que le message qui m'avait été donné à ce moment-là, c'est qu'il fallait penser positif pour continuer d'avancer dans la vie et d'essayer de, de faire abstraction du négatif autour de moi pour gagner en confiance. Le problème, c'est que la façon que ça m'a été livré, ça a été d'une façon absolument très rude et très dure. Et ça a fait le résultat contraire. C'est-à-dire que ça a miné ma confiance ce soir-là, j'étais assis dans les escaliers à pleurer comme une madeleine alors que j'étais un enfant qui était généralement assez dur avec lui-même. Et le message qui m'avait été mis de l'avant la, cette fois-là, c'est tu ne feras jamais rien dans la vie si tu ne changes pas ta façon de penser. Tu ne feras jamais rien dans la vie si dès que tu rencontres de l'adversité, tu te mets à pleurer comme tu fais là. Et ça a été un, un, un moment qui a été quand même difficile à digérer. Et je, je l'ai réalisé que récemment, tout ça, que ces mots-là m'avaient blessé pendant très longtemps. Et ça, cette, euh, cette, euh, cette expérience-là que j'ai vécue, ça a fait en sorte qu'à mon retour au jeu, je n'ai pas été l'ombre de ce que j'étais en début de saison, soit un marqueur qui, 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 avait été plusieurs, qui avait accumulé plusieurs points à chaque match avant sa blessure. Ça a été très, très, très difficile par la suite. La saison a été à la hauteur de ce que j'avais mentionné à mon entraîneur à cette époque-là, c'est-à-dire très difficile. Ma propre saison personnelle a été très, très, très difficile. Et finalement, ma carrière d'entraîneur, c'est-à-dire ma carrière d'athlète au hockey sur glace, s'est terminée pas longtemps après, c'est-à-dire euh, trois ans après, en fait, ma carrière s'est terminée. Est-ce que c'est parce que ces gens-là ont miné ma confiance à ce moment-là pour ne pas avoir trouvé les bons mots pour le faire? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas su capter ce message-là et l'adapter de la bonne façon, je ne suis pas rendu là encore dans ma réflexion. Mais il y a une chose qui est certaine, par exemple, c'est que la confiance qui a été minée à ce moment-là a fait en sorte que assurément, la suite des choses a été différente. Et quand je regarde la réussite qu'on a eue aujourd'hui, avec le fait qu'on pense positif, présentement, dans l'Académie du podcast, c'est comme ça. On voit toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide et tout ça. Quand je vois la réussite qu'on a aujourd'hui et que je me, je me retourne et que je, je pense à cette soirée-là, mais je me dis, il y avait, le fond du message était correct. Mais la façon de, de le livrer, ce n'était pas la bonne façon. Et ce que je n'ai pas fait à ce moment-là, c'est que je n'ai pas réussi à capter le message de la bonne façon pour continuer d'avancer. Et j'ai envie de te donner aujourd'hui trois trucs qui vont te permettre de continuer d'avancer dans la confiance et d'améliorer ta confiance en tant qu'entrepreneur et en tant que personne en général dans la vie. La première chose que j'aimerais que tu, tu réalises, c'est que dans la vie, il n'y a pas d'échec. Dans la vie, les gens qui reviennent vers toi, et Dieu sait là, que sur le web, il y a beaucoup de gens qui vont se permettre de revenir vers toi et de te donner du feedback négatif. Et très souvent, ce n'est pas trop habillé avec des gants blancs. Ce n'est pas, pas, euh, pas trop subtil, la façon de le mentionner. Mais ces gens-là t'offrent un cadeau absolument incroyable parce qu'ils t'offrent la vision que les gens ont sur, la perspective que les gens ont sur qu'est-ce que toi, tu fais. Alors moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il n'y a pas de, d'échec et il n'y a pas, y a pas de, de gens qui sont hyper euh, euh, méchants avec toi et tout ça. Il n'y a que du feedback. Alors maintenant, après, tu peux en faire ce que tu veux du feedback. Parce que ce feedback-là va te permettre de te construire de façon positive. Et ça, c'est ce que je n'ai pas su faire à l'époque, alors que j'avais mon, ma rencontre avec mon père et mon entraîneur. J'ai pas su tweaker. j'ai pas su modifier ma façon de penser pour faire en sorte que je puisse amener plus de positifs. Je n'ai pas su faire ça. Est-ce que c'est à leur travail d'entraîneur et de papa de m'amener à le faire? C'est un autre débat. Mais clairement, moi, comme personne, je n'ai pas réussi à le faire. Donc ça, c'est la première chose. Juste prendre pour acquis que les gens qui vont te critiquer, les échecs que tu peux rencontrer en cours de route, c'est là pour te donner du feedback et de travailler avec ce feedback-là pour faire en sorte que demain, sera une meilleure journée. Et ça, ça va, te faire, ça va te permettre de gagner en confiance. La deuxième chose, deuxième, euh, deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de, sur le plan entrepreneurial, toujours te dépêcher le plus possible de lancer la version 1.0 de quelque chose. L'histoire qui me vient en tête la plus facile, c'est l'histoire du fameux iPod devenu iPhone pour Apple. Ils ont lancé la première version, la version du iPod. On contient 1500 chansons dans le fond de ta poche. C'était comme ça que ça avait été lancé. Et à l'époque, bon, on n'avait que les fameux Discman et on n'avait que les fameux Walkman, donc les cassettes et les, et les, les, les CD. Donc, c'était la seule façon qu'on pouvait écouter des chansons. Et dans le meilleur des mondes, ce qu'on avait, c'est une vingtaine de chansons sur qu'on pouvait traîner même pas dans notre poche parce que les appareils étaient plus gros que ça, mais qu'on pouvait traîner avec nous pour écouter de la musique. Alors que là, soudainement, ben on allait récupérer comme 60 à 100 fois plus de chansons possibles dans le fond de notre poche. Et ça, ça a été la première version. Si tu fais partie de ceux et celles qui ont vécu l'époque du premier iPod et même du premier iPhone, tu le sais, c'était des appareils qui étaient quand même assez volumineux et assez lourds comparativement à ce qu'on a dans notre poche aujourd'hui mais été de la version 1.0 de, de ce fameux iPod et un peu plus tard de ce fameux iPhone, mais il n'aurait pas d'iPhone 14 dans nos poches aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu probablement aucun autre téléphone du genre dans nos poches aujourd'hui parce que iPhone a été le précurseur de tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui avec les Android et tout ça. Donc, la version 1.0 de quoi que ce soit, c'est toujours la version la plus importante. On doit se dépêcher le plus rapidement possible de mettre en place la première, la première version de ce qu'on veut éventuellement offrir. Et je sais que parfois, on se dit, ben, je je « Je vais créer ma version, je ma première version, mais c'est loin d'être suffisant en termes de qualité, en termes de, de quantité d'informations, de, de, en termes de services, en termes de tout ce que tu peux penser vouloir offrir à tes, à tes gens. » Si tu compares à ce que les tops font, que ce soit des tops dans ton entourage ou des tops ailleurs dans ce que tu peux voir sur le web, et là, tu te dis, ben oui, mais lui, il fait ça de telle façon, elle, a fait ça de telle façon, Pff, je ne pourrais jamais y arriver. Et là, tu procrastines et tu repousses ta version 1.0. Alors que ces gens-là, ils sont peut-être à leur version 4, 10, 15, 20. Mais ils ont commencé par une, une version numéro 1. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est OK de s'inspirer de ce que font les top, de s'inspirer de ce que font ceux qui sont rendus à la version 4, 5, 10, 15. Mais ça ne doit pas t'empêcher ou te ralentir dans la publication de ta version 1. Nous, à l'Académie du podcast, on a une version 3 présentement en place dans Podcaster Pro. Il va y avoir une version 4 qui s'en vient dans les prochains mois. Même chose au niveau de notre Club Momentum, euh, qui en est à, à sa troisième, euh, troisième année présentement. On a amélioré plusieurs fois le processus et la plateforme. Donc, on est dans des versions euh, d'amélioration constantes. Mais si on n'avait pas fait notre version 1, jamais on serait rendu à notre version 4 dans Podcaster Pro ou les, les autres versions dans euh, Club Momentum. Donc, je t'invite à le plus rapidement possible créer ta première version. Tu vas pouvoir bâtir en confiance sur cette version-là, sachant très bien que dans quelques semaines, quelques mois, tu vas arriver avec les améliorations qui vont te permettre de faire ta, ta version 2 et de gagner en confiance sur l'outil en question que tu vas avoir mis de l'avant et sur la façon de communiquer sur cet outil-là. Parce que tu vas avoir des gens qui vont être là, tu vas avoir des gens qui vont l'utiliser, tu vas gagner en confiance là-dessus. Donc, sortir la première version, c'est définitivement une belle façon de mettre un pied à terre et de gagner en confiance au fur et à mesure. Et finalement, la troisième façon, Troisième astuce que je veux te donner qui va te permettre de gagner en confiance, c'est de constamment faire des affirmations positives au quotidien. Et là, ça peut se traduire par euh, du journaling, euh, documenter ce que tu fais dans la vie de tous les jours et ou encore te faire accompagner par des gens, des tops, des coachs, des mentors qui vont te permettre de créer la meilleure version de toi-même et de documenter ton parcours en cours de route. Pour, ne serait-ce que pour réaliser à quel point le chemin est incroyable quest ce qui a été parcouru. Parce que quand on est dans le moment présent puis on est en train de penser à qu ce qu'on fait avec euh, dans notre poutine quotidienne, bien, très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est en train de se critiquer, on est en train d'essayer de miner notre confiance parce que ça n'avance pas assez vite. Mais quand on, on documente le tout puis qu'on se, on, on, on se retourne et qu'on voit de où on part finalement, Parfois, on se rend compte qu'il y a un bout de chemin incroyable qui a été parcouru en très, très peu de temps. Chez nous, à l'Académie du podcast, on, on, on pense souvent à, à on se dit, ah, oh, ça n'avance pas assez vite. On aimerait ça que ça avance plus vite. On aimerait ça impacter davantage des gens. Et si on impacte davantage des gens, bien forcément, ces gens-là vont être impactés et vont impacter à leur tour dans leur entourage. Mais aussi, nous, en tant qu'entreprise, ça va nous donner des revenus plus importants. Et ça va nous permettre d'impacter plus de gens. On va faire plus de revenus, on va avoir plus de possibilités pour impacter plus de gens et vice-versa. Et ça, ben, quand on se retourne et on regarde, on dit, on a parti une entreprise de zéro. En l'espace de à peine deux ans, on a réussi à amener cette entreprise-là d'un chiffre d'affaires de zéro à un chiffre d'affaires dans les sept chiffres. C'est incroyable. Quand on regarde ça sur une perspective de à peine un peu plus que deux ans, c'est incroyable. Mais quand on est dans le moment présent puis qu'on veut juste améliorer et en avoir plus, avoir plus de résultats, impacter plus de personnes puis qu'on fait juste regarder vraiment le moment présent, bien, souvent, on va se sentir un peu déçu par rapport à cette perspective-là et à cette, à, à, aux résultats qu'on va avoir parce qu'on dit, ah on pourrait en avoir plus puis là, on vient de faire un lancement, on pensait faire tant puis finalement, il nous a manqué 20 pour atteindre notre objectif ou peu, peu importe la raison. Donc, bref, tout ça pour dire que tes affirmations présentes et la documentation, le journaling, ça va vraiment t'aider à gagner en confiance parce que ça va te permettre de faire une bien meilleure rétrospective sur qu ce qui est fait, quest -ce, qu ce qui a été accompli. Si tu es à cette étape-ci de l'épisode et que tu te dis « Ouais, je pense que je pourrais accéder à ça et gagner suffisamment en confiance pour me mettre de l'avant, mettre une idée de l'avant et dire « Hey, je mets mon pied à terre. » et je prends ma place pour impacter le monde dans mon entourage à mon tour de façon positive. Si ça t'intéresse de faire ça, on a mis un atelier interactif qui est là, gratuit pour toi et qui te permet de faire ça. Tu peux te présenter au oblique go et tu vas pouvoir accéder à un atelier tout à fait gratuit qui va te permettre de mettre au clair l'idée que tu as peut-être déjà en place. Trouver ton idée, peut-être, si tu as pas présentement, ou faire le tri à travers toutes les idées que tu as et gagner en clarté là-dessus pour ultimement avoir la bonne idée à lancer et vraiment faire une différence à ton tour. Donc, je t'invite à te présenter au oblique go pour pouvoir faire la différence à partir de maintenant. Voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao!